1: La Vocalité that I should just turn, turn, turn around. Avec Clara Ingles et Estelle Matéi pound, pound, pound. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? C'est un jour que j'oublierai jamais. On était euh, au mariage d'une amie commune. Tu chantais. Évidemment, j'ai adoré t'entendre. Euh, et puis on s'est retrouvés à la réception au milieu d'une foule euh, pas possible. Et c'est là que, que mon mari a directement euh, identifié l'endroit où tu te trouvais, a foncé vers toi euh, pour dire que tu devais absolument me rencontrer. Là, c'est vrai que oui. ce jour-là, c'était un coup de foudre amical où on réalisait en même temps que nos chemins de vie, qui avaient toujours suivi celui de la voie, de manière plus ou moins assumée, avérée, se croisaient. Oui, parce qu'en fait, tu me, tu me disais ce jour-là, quand on, quand
0: on, quand on s'est vraiment rencontrés, que tu étais en thèse, doctorat... À, à l'université euh, euh, catholique de Louvain. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que deux ans auparavant, j'avais failli m'engager aussi dans, dans une thèse sur la voix, sur l'opéra, sur la musique. Et puis là, tout d'un coup,
1: voilà, je découvre que tu es en train de réaliser une thèse sur la voix. J'étais juste. Ah,
0: C'était fou, quoi.
1: Alors que toi, tu étais en train de terminer tes études au conservatoire ouais, de chant, ouais, ça. que tu ouais. as reprises après avoir fait justement euh, ces études de lettres. Euh, donc il y avait vraiment un parcours euh, commun et puis après euh, tout à fait complémentaire. Toi vraiment dans l'exercice du chant et moi euh, dans l'exploration euh, des voix du texte, mm -hmm. euh, ces voix silencieuses qui pourtant vivent en nous. Euh, et voilà, on a, on a, même pas sympathisé. Euh, c'était une évidence pour nous de continuer à cheminer ensemble. Et c'était quoi C'était en 2012,
0: 2013 2011. 2011. 2011 voilà. oui. <rire> <rire> ok. Oui. Et alors mm -hmm. euh... De là aussi a découlé euh, ouais, ce, ce projet, ce grand projet, ce projet un peu fou, mais voilà, nous y sommes euh, toute cette, cette grande décennie plus tard, hein, avec euh, l'association Lettres en Voix, que nous avons euh, co créé ensemble,
1: tout à fait, et, et qui est vraiment euh, née de notre rencontre, euh, où on a souhaité, euh, on a tout de suite vu euh, la complémentarité euh, qu'il y avait entre nous dans, dans, nos, dans nos recherches, dans nos aspirations, euh, dans nos métiers respectifs, et, et on a souhaité donner forme à tout cela, concrétiser euh, nos, nos idées, euh, nos élans, euh, en un projet multi, enfin, à multiple facettes, mmh, mmh. Euh, et surtout euh, en un lieu maintenant bien concret aussi, euh, puisque voilà, depuis cette année, nous avons un atelier où nous réalisons aussi nos activités, et notamment ce podcast ouais. <rire> voilà. Donc, euh, c'est vraiment le fruit d'une longue amitié et euh, voilà, d'une amitié qui, dès le départ, s'est fondée sur la voix. En parlant d'amitié et de complémentarité, moi, je t'ai toujours considérée comme mon,
0: mon âme sœur de voix, ma sœur de voix, comme oui, mon alter ego, comme la part manquante pour moi, euh, dans ma vocalité. En fait, es, cette rencontre, c'était venu la combler. C'est pas moi, mais c'est toi, mais c'est une part de moi qui, qui est, qui est, qui est euh, occupée par ta personne dans ma vie, par ton amitié, par tous ces liens qu'on a, qu a noués ensemble et qui, en fait, pour moi, aujourd'hui, me donne un, un sentiment d'accomplissement, de, 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 enfin, de complétude. C'est quand même assez inédit de pouvoir vivre une telle amitié... Euh, comme si, ouais la sensation que plus ton, ton prénom Estelle hein l'étoile l'étoile dans la nuit la lumière Clara
1: voilà oui c'est ça on est vraiment <rire> destiné à se rencontrer et c'est vraiment une rencontre qui arrive à un moment de, de notre vie où on n'attend pas spécialement de très grandes rencontres d'amitié euh, pas qu'on se soit, pas qu'on se le soit dit consciemment mais euh, c'est une rencontre tellement forte que, en effet, on n'imagine pas qu'on puisse encore vivre des choses comme ça et, euh, et que ce soit à ce moment-là la rencontre d'une vie euh, alors qu'on a vécu beaucoup de... Enfin, que ce chemin de, de vie euh, où la voix nous a accompagnés, ça a été souvent longtemps un chemin de solitude pour, pour toi et moi. On a vraiment oui, réalisé assez vite qu'on avait des points communs dans notre
0: enfance, dans notre adolescence aussi, enfin, dans, notre, dans notre parcours de vie, euh, jusqu'à en arriver à cette rencontre. Oui cette solitude. On peut aller même jusqu'à dire cet enfermement. Oui. Toi qui as vécu euh,
1: dans ces Ardennes. Tout à fait. On ne l'a pas choisi, ça, en fait, hein, ce qu'on a vécu dans notre, dans notre enfance et dans notre adolescence. Mais c'est vrai que notre voix, elle s'est aussi euh, formée, modelée avec tout ça. D'avoir euh, dû trouver euh, coûte que coûte de... des manières de s'exprimer, de de s'émanciper, euh, moi c'est vrai que euh, j'ai depuis toute petite euh, adoré chanter, et j'ai beaucoup chanté euh, pendant euh, toute mon enfance, ma mère chantait beaucoup, euh, ma sœur aussi, et donc euh, j'ai vraiment été baignée euh, dans le chant. Euh, j'étais dans une chorale euh, en, lorsque je vivais encore à Bruxelles, euh, donc euh, jusqu'à mes 9 ans, et puis déménagement en Ardennes, belge, et là, pour moi, c'était une rupture totale. J'étais vraiment déracinée, je perdais toute, euh, voilà, toute ma vie culturelle que j'avais déjà. Et, euh, et là, j'ai vraiment connu la solitude pendant dix ans, jusqu'à mes études universitaires. Et donc, pendant dix ans, pas de vie sociale. Et surtout, euh, plus de possibilités euh, de me faire entendre et, euh, et même de chanter. Là, j'ai commencé à rencontrer... Euh, euh, enfin, pas à rencontrer, mais à... à à vivre, à subir euh, des restrictions qui portaient sur euh, ma voix chantée, qui dérangeaient, pas parce que je chantais faux, mais parce que justement euh, j'affirmais une identité très forte dans ma voix et que ça suscitait, euh, voilà, ça suscitait des réactions euh, positives. Euh, et euh, voilà, j'étais confrontée à, à des, des sentiments euh, assez mitigés, euh, oui, ou de jalousie, ou euh, des, des conflits familiaux autour de, de cette voix chantée que j'ai arrêté de faire entendre euh, au début de l'adolescence. Et j'ai passé du coup toute cette adolescence vraiment euh, en chantant en cachette dans ma chambre et euh, en, en me réfugiant aussi dans, dans la lecture. Depuis le dès le moment où j'ai euh, commencé à lire, euh, c'était une évidence pour moi que c'était euh, une vraie passion. Mais donc ma voix s'est finalement réfugiée progressivement dans dans le texte, en devenant la voix silencieuse du texte, sans que j'y fasse attention. Et puis, euh, oui, je, je fais mes études universitaires, euh, je m'intéresse à un moment donné, mais au milieu de mes études à la musique, dans l'œuvre de l'écrivain François-Emmanuel. Mais ce n'est qu'à la fin de, de mon parcours d'études, et puis au début du projet de thèse, que commence à émerger la question de la voix, au départ, associée à la musique et puis progressivement, vraiment juste la voix. Et que là, je réalise la cohérence de tout mon parcours. Que depuis, en fait, très longtemps, elle m'accompagne. Et, et c'est là que je te rencontre. <rire> oui, évidemment, euh,
0: ton récit d'enfance et d'adolescence euh, ne peut euh, me laisser indifférente. Chaque fois que je, je le connais par cœur, hein, parce qu'on a eu l'occasion de se le raconter euh, des antennes de fois. Euh. Et c'est vrai que là où on se rejoint, toi et moi, c'est dans, dans cette enfance. Euh, j'ai une enfance très musicale. Euh, dès le départ, dans ma toute petite enfance, j'ai commencé la musique. Euh, ça, a, ça a vraiment bercé euh, notre vie de famille. Euh, j'ai commencé voilà, la flûte à bec à l'âge de 4 ans et demi. Et on, ma, ma mère s'est vite rendue compte que, que j'avais... Euh, des facultés, simplement, pour euh, l'instrument et pour la musique. Et donc, ça a vite décollé avec, euh, avec une médiatisation assez euh, précoce. Euh, voilà, j'ai des souvenirs de cette période euh, qui sont ambivalents. D'un côté, euh, tout le faste et le, le plaisir et la joie et le bonheur aussi, hein, que peut apporter euh, la musique dans, dans, dans la vie d'une famille, d'un enfant, euh, mais aussi euh, tous les risques. Euh, sur le plan humain, sur le plan social, que cela peut découler déjà si tôt. me rappelle mon sentiment euh, d'appartenir à, à un groupe d'enfants à l'école. Euh, ça a toujours été pour moi quelque chose d'assez euh, euh, délicat. C'était assez délicat pour moi d'être une enfant euh, différente et atypique parce que je n'étais pas, euh, pas aussi régulière à l'école, étant sur un tournage, sur un plateau télé... Euh, en euh, voyage hein, pour, pour des, des émissions et des, des, des concours des concerts euh, etc et puis tout cela s'arrête du jour au lendemain malheureusement mon père fait une rencontre euh, une rencontre qui a changé le cours de notre euh, le cours de notre existence en famille de notre de notre expérience familiale de notre contexte familial, euh, c'est-à-dire que j'ai plus du tout le temps pour l'instrument. On était euh, happé par une communauté religieuse dérivante qui nous a pris du temps, qui nous a pris tout notre temps et qui ne nous laissait plus euh, l'occasion de pratiquer euh, nos activités extrascolaires. Et donc, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter, on ne m'a pas imposé d'arrêter, mais la décision s'est imposée d'elle-même vu le manque de temps et qu'on sait bien pour travailler un l'instrument. Il faut du temps et euh, de la pratique. Et donc à l'âge de, de 10 ans, 10 11, 11 ans, j'ai commencé à être de moins en moins régulière par, fou, par enfin, faute de temps et, et de moyens euh, aussi euh, sur le plan de euh, la logistique familiale puisqu'on euh, vivait en communauté en fait. Euh, mes seuls rapports euh, au monde extérieur c'était l'école, euh, les copains, les copines d'école, <rire> les professeurs aussi, c'est pour ça que je garde aujourd'hui un un lien très très fort avec la transmission, avec le monde de la pédagogie, parce qu'en fait ça a été un socle pour moi, un repère avec le réel euh, de toujours en fait. Et c'est marrant, c'est en te, en te le racontant que, pour la énième fois que je m'en rends compte, hein, comme quoi faire le récit de sa propre vie et se le refaire encore et encore, nous, nous, nous révèle toujours des nouvelles choses. Mais c'est vrai que mon rapport à la transmission et à la pédagogie vient du fait que, que ça a été ma seule bouée, mon seul repère avec le monde réel, durant toutes ces années d'enfermement, euh, oui, dans dans une secte en fait, il hein. ne faut pas avoir peur des mots <rire> à un moment. Et euh, la, oui, Finalement, c'est à travers l'école que j'ai découvert le chant, que j'ai découvert que j'avais une voix chantée. Euh, C'était à l'âge de 12 ans. Euh, le professeur de musique avait décidé de monter euh, « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry. Euh, il en avait fait tout un spectacle musical. Et euh, ce professeur avait repéré simplement les les aptitudes musicales que j'avais euh, à l'époque euh, encore assez développées. Euh, et il m'avait donné donc, euh, le rôle du Renard et de la Rose dans euh, le conte euh, de Saint-Exupéry, le conte philosophique. Et ça, c'est un souvenir extrêmement marquant, en fait. J'ai chanté euh, la composition euh, de la chanson du Renard. Ça Alors, elle me revient, là. S'il te plaît, petit prince, apprivoise-moi. « Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » Voilà, <rire> j'avais oublié, c'est des paroles qui me reviennent. Et, euh, et en fait, euh, révélation. À chaque fois, c'était une, une dose d'amour que j'ai reçue à ce moment-là. Et, euh, et de là a commencé mon histoire de voix. J'avais 12 ans, j'étais en première secondaire. Euh, et j'étais malheureusement de plus en plus en train de m'éloigner de la musique... Euh, en tout cas de, de la musique intensive que j'avais que faite durant toute mon enfance. Et j'ai apporté cette voix dans les espaces dans lesquels on m'a fait évoluer, hein, dans cette communauté. On chantait beaucoup euh, des chants, euh, cela dit, des très beaux chants de gospel. Hein. Donc je pense que ma voix elle a été aussi forgée par tout un répertoire. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, ça, vraiment, ça marqué. m'a marqué. c'est ma grand-mère qui m'a m'avait dit cela quand euh, quand finalement cette, cet épisode de, de communauté religieuse euh, s'est heureusement clôturé euh, pour moi, à l'âge de 18 ans, en sortant très tôt, donc euh, toutes mes années de, de, de secondaire ont été euh, ont été marquées par cette expérience d'enfermement de, euh, et de, de, de restrictions aussi, tu parlais de restrictions qui ont été les et... Euh, et la voix, là, a été mon seul repère aussi avec la musique, en fait, pendant toutes ces années. Avec la musique telle que je l'ai quand même vécue dans, dans ma chair de, de petite fille,
1: dans mes vibrations
0: de petite fille, puis d'adolescente. Et en fait, je me rends compte que j'ai une immense chance d'avoir eu ce biais-là pour rester en contact avec mon corps aussi, pendant toutes ces années où on est dépossédé de notre sens commun et de notre cerveau. Moi, j'ai eu l'occasion, la grande chance, par le travail de la voix, enfin, par l'exercice de la voix, de rester en contact avec mes vibrations corporelles. Et ça, je pense que c'est vraiment... C'est ça la voix pour moi aujourd'hui. C'est le fait de me sentir vraiment euh, en phase avec un certain réel, une certaine réalité. Et dans sa chair... Mais bon, j'en avais pas conscience à l'époque. Moi, j'aimais juste chanter. J'ai aussi développé euh, toute cette voix euh, dans ma chambre, aussi un petit peu en, en, secret, en secret du monde, mais pas de ma fratrie, parce que j'étais frère et soeur qui ont toujours adoré chanter aussi. Et que c'était vraiment le, le, la pratique qui rassemblait aussi tout le monde euh, autour d'un point commun. Et moi, je me suis forgée euh, dans ma chambre. Euh, J'ai forgé ma voix sur des, sur des, des chansons de Céline Dion. Sur Zasté euh, à l'époque de la Star Academy aussi, quand ça commençait, donc tout, <rire> toutes les émissions de Star Academy, euh, oh là là, je me suis vraiment fait un, une voix hein, avec euh, Laura Fabian, Morane, euh, tout ce répertoire là, Zazie, oh là là, Zazie, Mylène Farmer, euh, toute cette époque, hein, Julie Zenati, toutes les comédies musicales, euh, à l'époque il y avait euh, Roméo Juliette, Les Dix Commandements, alors Notre-Dame de Paris. Notre Dame en fait, là, tu, me, tu, me,
1: tu me parles de toutes ces voix qui euh, ont, for, enfin, oui, ont formé la, la communauté vocale dans laquelle j'ai grandi pendant mon adolescence. Les seuls, euh, la, avec euh, ces voix chantées, j'avais euh, la possibilité d'exprimer euh, mes émotions. Euh, on ne se rend pas compte à quel point euh, euh, c'est puissant euh, ce, qui, voilà, ce qui sort de nous euh, quand on chante. Euh, ce que, ce que le chant véhicule comme émotion. Et c'est vrai que toutes ces comédies musicales, toutes ces chansons françaises à texte, voilà, je réalise encore aujourd'hui, on en discutait il euh, y, y a peu de temps, euh, en, en osant euh, dire qu'on adorait Mylène Farmer, toutes les deux, comme si c'était euh, un plaisir honteux, parce que, voilà, on imagine la femme, euh, euh, voilà, de spectacle, grand show à l'américaine, et en fait, euh, c'est comme si j'avais cette conscience-là, euh, toute petite, quand je chantais, petite, disons, adolescente, quand je chantais ces, ces chansons, elles -El Zazie, par exemple, je me sentais traversée vraiment par, euh, par des choses extrêmement profondes, parce que je, je percevais dans le texte euh, la richesse, la profondeur qu'il y avait dans cette alliance entre la langue, la voix, sublimée dans le chant, et, euh, et, et voilà, c'était à ce moment-là des choses très très fortes que je vivais, à défaut de les vivre avec des personnes réelles, des gens de mon âge, des amis, euh, euh, avec qui je puisse partager des centres d'intérêt. J'avais pas ça euh, vraiment en Ardennes, qu'il n'y avait pas de vie sociale et pas de, surtout pas de vie culturelle, j'étais pas dans mon milieu très mmh. clairement. Et donc euh, ça, c'est vrai qu'on a, on a en commun dans notre adolescence et notre enfance le sentiment d'être à plein de moments euh, pas à notre place ou inadapté euh, et en de marge. Vivre, en marge ouais. et de vivre la voix sous la forme du manque et de la conscience quelque part euh, de l'importance que ça, ça, ça avait dans notre vie.
0: Oui, et puis moi j'ai eu la grande chance aussi de pouvoir l'exprimer et, et je mesure cette chance en entendant ton récit aussi qui est celui de du silence forcé, ou en tout cas de, de celui que as senti qu'il fallait prendre pour te protéger de, euh, de ton environnement par rapport à, à ta voix chantée. Voilà, moi je me rends compte de cette chance que j'ai eue, euh, et ton récit la met, la met en relief davantage d'avoir eu l'occasion, encore une fois, d'avoir une place. Bon, il y avait cette communauté, ça c'était pas vraiment une grande chance, il hein, faut vraiment remettre un peu l'église au milieu du village, si je puis m'exprimer si je peux utiliser l'expression dans, dans, dans ce contexte, mais j'avais l'école et encore une fois, je, je me rends compte à quel point l'école a été pour moi une safe place. À l'heure où on parle beaucoup de l'école comme étant oui. un lieu à risque sur plusieurs plans et je le conçois bien, vraiment, euh, moi, j'ai eu l'occasion de la
1: vivre comme une, comme une, comme une safe place. C'est vrai que voilà. moi, quelque part, j'ai travaillé euh, voilà, pour, euh, pour l'école pendant toutes ces années-là, parce que euh, j'avais besoin de ça pour me sentir exister aussi. Euh, j'avais quand même beaucoup de livres à la maison. Allez, le parcours euh, de la bonne élève, pas parce que je voulais euh, être, être bonne spécialement, mais parce que j'avais envie d'apprendre, j'avais soif d'apprendre. Je trouvais quand même un exutoire euh, euh, là-dedans. Euh, mais quand je vois, par exemple, aujourd'hui, euh, à l'heure de, de MeToo, comment... Euh, on parle de la voix, de la libération de la parole, c'est beaucoup de choses qui m'aident à, à reconsidérer aussi notre parcours à toutes les deux, euh, en se disant, waouh, si, qu'est-ce que ça aurait été si on avait vécu euh, aujourd'hui Nous qui avons justement connu euh, mais ce musellement de nos voix, oui. c'est tellement fort, il y a quelque chose encore euh, de notre enfermement qui se rejoue aujourd'hui, quand on est confronté à ces questions sociales-là, il y, y a une part de moi qui est heureuse d'accompagner de vivre euh, ces changements sociaux et, et une autre qui mesure à quel point il euh, y a toute une culture euh, familiale mais aussi euh, sociétale qui s'est imposée à nous nous qui sommes deux femmes euh, deux jeunes femmes euh, qui euh, oui qui, qui avions euh, aussi euh, nos, nos ambitions euh, créatrices euh, à une époque où c'était loin d'être facile évident euh, et forcément, plus on, plus on remonte en arrière, moins ça l'était pour, mmh. euh, pour nos, nos mères et nos grands-mères. Hein, mais il y a ça aussi qui nous a, qui nous a unis. C'est des combats parfois euh, insoupçonnés et qui continuent à se rejouer pour nous euh, aujourd'hui mmh. quand il s'agit de, de se faire entendre sur la scène, dans la vie euh, publique.
0: Oui, et puis on parle de ce point commun, de nos enfances, de nos adolescents et de nos voix euh, qui euh, devaient se frayer un chemin à travers tout cela. Et puis alors il y, avait ce point, il y a aussi ce point commun entre nous qui est le, le, le rapport viscéral essentiel que nous avons à la littérature et qui nous a amené à, à faire les mêmes études alors que ce qui est fou c'est qu'on ne s'est jamais croisé une seule fois mmh. sur les bancs de l'école alors qu'on a deux ans d'écart dans, <rire> dans notre passage sur les mêmes bancs, en fait, dans les mêmes auditoires avec les mêmes professeurs et on ne s'est jamais rencontré. C'est ça durant... qui est beau. Ouais, c'est vrai <rire> et c'est vrai que quand moi j'ai décidé de faire les, la philo-romane mais en fait ça s'est décidé de manière euh, évidente et en même temps euh, inextrémiste parce que je sortais de cette communauté religieuse euh, en de tôt et il était inconcevable pour moi de ne pas aller rattraper tout un temps que je n'avais pas pu investir euh, sur le plan de, de, de l'instruction en termes de culture générale et pour moi c'était un besoin d'aller m'instruire, euh, voilà, d'aller euh, dans un lieu dans lequel je pouvais me nourrir. Et s'il y a bien évidemment dans un lien qui me rattache au réel, et ça c'est vraiment un, un, un hommage que je voudrais rendre ici à ma grand-mère, parce qu'elle m'a toujours euh, transmis sa passion des lettres, des livres, de la lecture, de la littérature, et je n'ai jamais perdu ce lien-là aussi. Euh, et... et, et donc voilà, ce, ce, ce fut une évidence qu'il fallait que je m'inscrive en philo-romane. Et, euh, et là, j'ai trouvé une autre, une autre expression vocale. Alors toi, tu, tu parles de, euh, de cette voix du texte qui est, qui est là euh, comme relais quand on ne peut pas l'exprimer oralement. Et en fait, moi, j'avais besoin d'elle pour un peu me retrancher dans, une, dans mon intimité, dans mon introspection par rapport à toutes ces années voler aussi, hein, où j'ai pas pu apprendre à me connaître où j'ai dû me forger euh, euh, non seulement un rapport au réel mais un rapport à l'autre aussi euh, voilà C cette littérature est venue vraiment et par le biais notamment de la poésie qui est pour moi le genre littéraire le plus proche de la voix elle est venue me Alors, évidemment ce sont des termes un peu euh, euh, emphatiques mais vraiment mais littéralement me sauver de quelque chose me sauver, en tout cas me me porter là où je devais véritablement m'engager mais de manière vraiment euh, elle m'a prise par la main
1: Pour
0: toi, la voix aujourd'hui Qu'est-ce que ça représenterait si tu devais... Après toutes ces années Oui, c'est ça. Ta voix chantée, Estelle, elle en est où tiens, donc Elle en est où <rire> elle, est là. elle est loin.
1: Ah, je m'appellerai de mon ton histoire. mariage. <rire> euh... Oui, en fait, on s'est rencontrés l'année qui... Qui, pré... qui a précédé euh, mon mariage, notre mariage. Et euh... et euh, je te raconte mon histoire euh, voilà, de cette voix euh, devenue muette. ça cette voix chantée... Euh qui s'est tue eu, euh, surtout en public, euh, depuis ses euh, 12 ans, je ne sais plus qui, si c'est toi, si c'est moi, je ne m'en souviens pas, qui lançant le défi d'échanger mes voeux de mariage en chantant, d'oser le faire, parce que si je ne le faisais pas ce jour-là, voilà, j'allais sans doute plus jamais oser euh, chanter en public, ou en tout cas c'était une occasion... Euh, tellement unique de me libérer du passé et, euh, et d'oser que j'ai choisi de relever ce défi-là. Euh, et, euh, et donc, c'est toi qui m'y as préparé. C'était tellement euh, euh, inattendu et tellement vrai d'émotion que les personnes qui... Euh, évidemment, les proches qui savaient ce que ça représentait. Et puis alors, il y avait tous ceux qui ne savaient pas mais qui ont senti tout, tout, ce, qui, tout ce qui sortait, tout ce qui, voilà, tout ce qui sortait émotionnellement et qui ont été profondément touchés. C'est le premier moment extrêmement fort qu'on a vécu ensemble mmh. dans notre amitié, qui a, qui a scellé notre amitié dans oui. ce, cet engagement que je prenais moi de mon côté. Et il y avait une
0: telle beauté dans ta voix ce jour-là complètement prise par l'émotion, bien sûr, mais ça traversait cette émotion à travers une, une vulnérabilité, mais qui était, tu vois, qui a, qui a porté l'assemblée. Euh, et puis, euh, j'oublierai jamais, en fait, la douceur incarnée dans cette fragilité magnifique que peut aussi représenter la voix prise par cette émotion qui reste, voilà, qui reste marquée à jamais hein, dans, dans cette journée pour vous Et aussi dans ta voix à toi. Hein.
1: Et c'est là qu'on qu éprouve vraiment à quel point euh, la justesse de la voix ce n'est pas l'exactitude hein, musicale telle qu'on l'entend euh, qui est attendue mais, euh, mais la justesse euh, de l'intention euh, de l'émotion qui la traverse. Euh, là, euh, j'ai rien calculé, évidemment. Je ne savais pas comment elle allait sortir, et ce qui est sorti, est sorti comme ça, et c'était, c'était juste beau de, de, spontanéité. Donc oui, c'est un moment que je n'oublierai jamais, le début de yeah. notre rencontre. Et puis c'est vrai que bah, assez vite, il y a eu cette, euh, cette envie euh, de, de former euh, un projet ensemble, à partir du moment où toi tu avais terminé. Euh, ton, tes études de chant au conservatoire mm -hmm. euh, et que tu envisageais ta carrière de chanteuse mais déjà avec la spécificité euh, de, ton, de ton précédent parcours d'études euh, en littérature euh, oui. donc là euh, tu, tu devais enfin, tu te préparais à une vie professionnelle sans avoir de modèle sans il avoir d'exemple et il fallait inventer même. quelque oui. chose et, et tu as été initiatrice de cela euh, quand moi, j'étais occupée avec cette thèse, avec euh, aussi mes maternités qui ont suivi euh, et qui, euh, voilà, m'avaient légitimement accaparé. Et de toute façon, euh, ma thèse portant sur la voix, on savait que c'était euh, des années à investir de ce côté-là pour, euh, pour déployer ensuite ces compétences-là euh, dans ce qui allait devenir voilà, cette association mm -hmm l'être en voie. Oui, et puis
0: alors c'est marrant que tu dises que euh, c'est un un moment à la croisée en fait de, de, nos, de nos chemins, au, autant euh, individuels que, que communs et euh, c'est vrai que pour moi il fallait que j'invente un lieu dans lequel je puisse pleinement me sentir euh, cette femme de lettres hein, et de l'autre côté chanteuse mais pas que, en fait, parce que, mais pas que ça, je me rends compte aujourd'hui avec le recul, alors que je me, je me projetais, ou on me projetait, je ne sais pas vraiment dans quel sens se prendre aujourd'hui, c'est pas encore très clair, tout est encore en train de, de cheminer, mais dans une carrière à l'opéra, dans une carrière assez univoque, alors on sait que c'est jamais univoque, une carrière artistique encore moins quand on est une soprano parmi euh, un millier de sopranos, pour ne pas dire euh, des dizaines de milliers de sopranos. Et c'est vrai que je sentais déjà à l'époque que ce n'était pas cette voix-là que j'avais vraiment ce terrain vocal-là que j'avais envie d'investir, de, de fouler à temps plein. Et puis même tout court en fait. Tu parlais de justesse, de beauté de, de, dans la justesse de la voix, et moi j'avais passé des années à polir, à euh, ciseler, à tailler, à, 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 à techniciser quelque part euh, ma voix, puisqu'évidemment, évidemment on sait que l'art lyrique, l'opéra demande une, une technique euh, euh, de faire, hein. le mot n'est pas choisi au hasard non plus. Or j'ai jamais vraiment été une grande technicienne. Avec l'enfance musicale que, que, que j'ai eue, c'est toujours l'instinct et la musicalité qui a toujours primé. c'est vrai que dans un travail de voix, mais ça peut jouer un petit peu des tours, et ça m'a joué des tours. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas eu l'occasion d'installer euh, dans ma vie, ce n'est pas dans ma nature non plus, d'être ultra-disciplinée <rire> aussi, et de pouvoir mener un travail... Euh, ben vraiment, à force, euh, j'ai compris que c'était vraiment nécessaire, nécessaire de l'être, mais à l'époque, ce n'était pas du tout acquis. Or, euh, voilà, je, je, c'était comme ça euh, pour moi. Euh, J'avais besoin de laisser une part de ma voix lyrique libre d'un carcan dans lequel je, sens, je sentais et dans lequel je sens toujours d'ailleurs parfois hein, que, que les voix d'opéra sont, sont un peu euh, prises. Et nécessairement, je, il ne faut pas le nier, hein, mais il y a des voix qui sont tout à fait preneuses et tout à fait... Euh, poreuse à cela et, et perméable et tant mieux cela nous donne l'occasion d'entendre des, des, des voix absolument magnifiques et remarquables pour cet art que représente l'opéra qui est un art qui me tient à cœur. il n'empêche que de mon côté, l'être en voix notre association est venue m'offrir l'opportunité de laisser ma voix libre et pour moi étant donné ce parcours d'enfermement qu'on a vécu tous les deux différemment mais qu'on a tous les deux en commun ça reste une condition sine qua non d'existence aujourd'hui vocale et j'ai jamais renié l'opéra j'ai jamais renié l'art lyrique et j'ai toujours ça reste ça fait partie de ma de, de, de mon identité la base de mon de mon identité vocale reste celle là mais voilà j'ai souhaité faire autrement je me rappelle très bien c'était en 2014 en 2014 euh, on a donc, euh, fondé notre notre association et c'était l'année aussi où euh, j'avais euh, l'opportunité, c'était l'année de mes 30 ans. Et c'était la dernière année où j'aurais pu avoir l'opportunité de me présenter au concours Élisabeth. Je me souviens. Ouais. Et mon professeur à l'époque, euh, que je remercie beaucoup pour les encouragements hein, <rire> de m'avoir apporté lors d'un cours des listes des répertoires à choisir pour participer au concours Élisabeth, elle m'a dit, allez, voilà, réfléchis. Tu les prends à la maison, tu les regardes et... « Tu réfléchis. » Bon, j'ai pas mis longtemps, hein. j'ai mis une semaine de réflexion, j'ai surtout appelé <rire> des proches pour me conseiller un petit peu, pour avoir un peu l'écho de ce que je ressentais moi intimement au fond euh, de, de moi euh, comme un choix qui allait s'imposer, c'était non. J'avais l'être en voie. nous avions, toi et moi, déjà mis en route le projet de l'association et j'avais déjà l'intime conviction qu'il fallait que je me focalise et que je m'investisse à 100% dans ce projet si on voulait que ça, que ça réussisse, si on voulait que ça prenne. Et puis surtout, j'avais un besoin autant de liberté que d'intimité aussi, et autant ce concours est merveilleux et nécessaire pour lancer des jeunes carrières d'artiste. Et euh, pour mettre en valeur aussi le patrimoine artistique euh, et lyrique belge, autant j'avais besoin moi d'être sur un chemin de traverse. Alors c'était pas évident, hein, parce que quand on est comme ça euh, au début d'une carrière aussi j'étais très très fort encouragée par beaucoup de monde autour de moi j'ai eu l'occasion de faire de très très belles rencontres euh, voilà à ce moment charnière de, de mon parcours euh, lyrique mais voilà j'ai suivi un instinct qui était surtout l'instinct de rester euh, en phase avec euh, mon être profond
1: et surtout indépendante euh, ouais. Oui, ça c'est vrai que... Mais c'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'on a eu beaucoup d'intuitions qui nous ont accompagnés parfois longtemps, euh, c'est parfois des années avant qu'on réalise en fait euh, que nos choix euh, étaient, étaient enfin, cohérents. Je me rappelle vraiment de cette période d'hésitation chez toi. J'y vais, j'y vais pas, qu'est-ce que je, je fais, j'ai ce projet euh, et c'est toi qui en fait avait les premières intuitions aussi pour, pour ce projet, et pour nous hein, dans ce projet, euh, parce que moi j'étais tellement accaparée par, euh, par mon projet de thèse, que je n'arrivais pas à me projeter euh, comme toi dans, dans quelque chose de nouveau, mais par contre c'est vrai que je sentais le besoin aussi moi-même d'être euh, indépendante, et d'avoir euh, en tout cas une, une ouverture vers l'indépendance, euh, moi qui évoluais dans un milieu académique euh, très codifié, très normé et dans lequel je ne me sentais pas non plus euh, confortable il euh, euh, travailler sur la voie dans un milieu académique alors que c'est un, un objet d'étude tout à fait sensible euh, qui s'éprouve se, qui euh, c'est aussi un parcours euh, de solitude et j'avais vraiment besoin de de vivre les choses de manière incarnée et ça, ça impliquait de le faire en dehors du monde académique et toi, tu, euh, avec ce projet que tu, que tu m'as proposé tu permettais ça quelque part tu, euh, tu me faisais voir une, une possibilité de, de transférer euh, moi ce qui m'habitait euh, sur le plan intellectuel euh, mais également euh, euh, corporel de, de pouvoir le transférer euh, ailleurs, dans la société, dans le monde artistique, et de faire se croiser, en fait, euh, cette fois-là, officiellement, euh, nos compétences euh, professionnelles.
0: Oui, dans un espace aussi euh, de sécurité. Exactement. Parce que c'est ça dont nous avions vraiment besoin, d'être sécurisés aussi. Et c'est vrai qu'entre un, un concours très exposé et euh, la naissance d'un projet d'association... <rire> <rire> mon sentiment de sécurité euh, penchait automatiquement dans un sens, évidemment, euh, et, et, et on, voilà, c'est encore ça qui prime aujourd'hui. Surtout qu'à l'époque, je sortais aussi d'une rééducation vocale, hein, qui est aussi à la base de ce projet euh, d'association, notamment, hein, c'est de sortir un petit peu la voix de son tabou, euh, surtout dans le milieu lyrique, c'est ça, qu'elle oui. ne peut pas être malmenée, qu'elle doit être euh, absolument... Euh, euh, excellente, en excellente santé, alors qu'on sait que le chant lyrique demande une, une des dispositions euh, multiples, solides, qui, qui ne sont simplement pas euh, toujours. Euh, comment dire Les conditions sont, sont rarement réunies pour que tout reste en équilibre tout le temps, tous les jours de la vie d'un chanteur. Et ça m'est arrivé ça m'est arrivé d'être en déséquilibre, en, en dysphonie à la fin de mes études, à force d'avoir tellement eu d'intentions dans, 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 dans mon parcours d'étudiante, d'intentions sur ma voix, d'intentions sur ma tessiture, d'intentions sur mon répertoire, d'intentions sur, euh, sur mes choix de perfectionnement aussi. J alors j'ai eu des magnifiques expériences, mais il en reste pas moins qu'une des expériences un peu moins magnifiques et un peu plus <rire> traumatiques, mais aujourd'hui euh, j'en sors euh, des effets extrêmement porteurs, c'est cette rééducation vocale que j'ai dû faire à l'aube d'une carrière, euh, en transition entre, entre les études et la carrière. Et euh, j'ai eu la grande chance de, de vivre cela très tôt. Euh, nombre de chanteurs qui vivent cela euh, euh, dans le courant d'une carrière, au début, au milieu, à la fin, ou, voilà, qui, qui vivent un moment de déséquilibre qui affecte directement leur, leur vocalité, voilà, moi j'ai eu l'occasion de partager euh, mon expérience et mon récit de cette, euh, de, de, de cette rééducation avec tellement de monde après de manière tellement euh, décomplexée. Pour moi, il était important aussi d'ouvrir un espace, notamment avec notre association, où tout ça peut être, euh, comment dire, démystifié, euh, tout ça peut être euh,
1: humanisé euh, et où on peut surtout déployer. Voilà. Euh, le potentiel expressif de la voix. Absolument. On a souvent mmh. tendance à réduire à cette voix projetée et surtout euh, exaltée dans le chant. Voilà, parce que celle-là, elle, elle est admirée, euh, on se déplace elle pour l'entendre, elle est exposée. Est et, euh, et moi, en fait, avec le parcours que j'ai suivi, mon parcours de vie et puis euh, mon parcours de recherche en littérature, j'avais justement exploré cette voix, mais dans son versant silencieux pour montrer que c'était toujours une voix dont il s'agissait. Et là, on s'intéresse plutôt à la voix en tant que manque euh, ou en tant que euh, parfois euh, rature dans la euh, dans la conversation euh, quand elle vient euh, finalement trahir nos émotions ou euh, déraper, etc. Et en fait, c'est tous des moments où euh, elle fait entendre quelque chose de très très fort mmh, mmh. Euh, qui est souvent ben, rejeté dans Ici, là, si on parle de, de ton milieu lyrique, euh, il faut gommer les imperfections. Or, en fait, les imperfections disent quelque chose de nous, et c'est toujours une voix qui parle. Et en fait, la voix est multiple. Et donc, euh, je suis venue avec tout ça, et c'est vrai qu'on a souhaité vraiment mettre en valeur les métiers de la voix. Et pas uniquement, évidemment, les métiers artistiques auxquels on pensait, hein, les métiers de chanteur ou de comédien, euh, qui eux-mêmes euh, ben, peuvent aussi avoir euh, ces problèmes euh, vocaux à certains moments de leur carrière et, et avoir besoin de cette rééducation vocale mais il y a toute une série de métiers de la voix qui, euh, qui sont encore trop méconnus ou, ou rarement mentionnés comme tels euh, notamment la voix des enseignants qui sont en fait ceux qui prestent le plus euh, vocalement euh, quand euh, enfin, qui exercent, enfin, oui, la plus grande performance euh, en parlant euh, on va dire 7 heures par jour, 5 jours par semaine devant une classe. Euh, on, on déconsidère souvent, euh, on n'envisage pas ce genre de métier euh, sous le prisme de la voix, alors qu'en fait les trois quarts des professeurs euh, finissent par souffrir aussi de, de dysphonie, euh, d'être dans cette situation euh, de prise de parole extrême euh, et déséquilibrée, hein, un professeur seul devant une classe. Et, et donc voilà, ça c'était un, un des, grands, des grands versants, et puis voilà, la voix qu'on utilise pour convaincre dans euh, différentes situations de prise de parole, professionnelle, publiques, politiques, euh, et donc voilà, c'était ça qu'on qu avait envie de valoriser, et à quel point euh, la voix, dans tous ces cas-là, vient euh, développer des, des possibilités d'expression, pas uniquement dans le domaine artistique.
0: Oui tout à fait, et on se rend compte aussi de la richesse et la valeur de notre voix à partir du moment où on fait l'expérience de sa soustraction. Tout à fait, à, du manque. Du manque, et c'est vrai, c'est vraiment... Euh, juste pour rajouter et clôturer euh, cette expérience de rééducation vocale où j'ai vraiment senti que ma voix m'échappait et se dérobait derrière son son, son propre son. Euh, d'avoir été forcé, d'avoir été euh, mise à rude épreuve inconsciemment et de manière euh, erronée, eh bien en fait, euh, de ce moment-là, mon, mon objectif premier, c'était de pouvoir chanter le plus sainement possible, le plus longtemps possible, peu importe ce que je fais, comme ce que je fais de ma carrière, si je vais à l'opéra ou pas, si j'enregistre des disques ou pas, si euh, je deviens concertiste ou autre chose. Euh, voilà, c'était vraiment, ça reste toujours aujourd'hui, même dans la manière dont j'enseigne, parce évidemment la transmission est vite revenue au grand galop, euh, dans cette histoire de voix aussi. Euh, c'est ça, c'est comme elle est tellement identitaire, elle définit tellement... Euh, nos aspirations qui nous sommes et qui nous souhaitons devenir, pourvu qu'elles durent le plus longtemps possible. Voilà.
1: Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle nous définit aujourd'hui, euh, elle nous définira demain, et en fait, elle nous aide aussi à, à, défi à nous définir euh, dans le passé, à posteriori, quand on reconsidère notre histoire. C'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que si tu me posais la question tout à l'heure, hein, aujourd'hui, euh, c'est quoi la voie pour toi et la voix, pour moi, euh, elle prend euh, voilà, plein de dimensions nouvelles, comme euh, je le disais tout à l'heure. C'est euh, Avec euh, cette libération de la parole à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est encore une manière de se rendre compte de, de ce pouvoir d'action qu'il y a euh, dans sa voix quand on ose la sortir et quand on se donne les possibilités de la faire entendre. Euh, quand on se donne je, parfois euh, voilà, la responsabilité seule nous revient parfois il faut en effet qu'on puisse euh, justement aménager les possibilités pour les autres personnes pour euh, rendre visibles et audibles d'autres voix que les nôtres euh, mais c'est vrai que je, je n'aurais pas imaginé euh, me sentir à ce point là euh, concernée et, euh, et traversée par un nouvel élan dans la voix à dire, à dénoncer à, à nommer finement, précisément euh, ce qui n'a pas été dit mmh. ce qui a été tabou mmh. euh, là, euh, c'est ça aujourd'hui qui me traverse et c'est ma voix qui porte ça c'est ma voix qui est capable aujourd'hui de nommer en direct des choses qui se passent euh, et qui ne sont pas adéquates qui ne me paraissent pas alignées donc une voix pour défendre en fait là, euh, de la justesse dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, la justice euh, pas la mienne hein, seulement mm -hmm. mais, euh, mais la justice pour les autres avec cet idéal finalement de vie euh, en société où euh, euh, si on vit dans une démocratie c'est pour pouvoir chacun faire entendre nos voix et être capable de reformuler, de nous faire porte-parole des voix des autres et toi, c'est quoi la voix pour toi aujourd'hui
0: <rire> je m'attendais à ce que tu me la poses à un moment donné cette question hein. <rire> On s'était dit en préparant oui. l'épisode qu'on se la posait à un moment et je redoutais ce moment.
1: Et en fait, c'est fascinant <rire> parce que cette définition, euh, elle va être tout à fait changeante. Mais demain, c'est voilà. autre chose, Exactement. hier, c'est autre chose. Et bien donc, la dans voix, c'est quoi C'est déjà dans ton rire, là, maintenant. Voilà. C'est ça, la voix. <rire> pour moi,
0: c'est vraiment aujourd'hui, là, dans l'instant présent, ce que j'ai envie de te dire. La voix, pour moi, c'est la plénitude d'être qui on est. Voilà, c'est ce qui me traverse, c'est aussi euh, la liberté d'être. C'est, de manière très très personnelle, c'est ma vie telle qu'elle est, avec ses ratures, avec ses failles, ses brèches. Moi, j'aime bien hein, le, le concept de, de brèche. Ces petites fissures euh, dans, les, dans les surfaces à travers lesquelles la lumière passe. Tout à fait. J'aime beaucoup ça. Euh, c'est apprivoiser notre vulnérabilité. C'est ça c'est... Alors autant, c'est ma bouée, c'est mon repère, c'est mon garde-fou aussi, parce que quand je me sens fatiguée vocalement, alors je sais quoi oh, je fais attention. Alors je réévalue mon énergie, ou je... Voilà. Euh, là, euh, juste avant d'enregistrer ce, cet épisode, j'ai été malade, et je, je, je reviens de cette maladie, et je sens que ma voix n'est peut-être pas tout à fait comme elle pourrait être parfaitement en temps normal. Voilà, je le sais, et et, et je vis avec, avec une grande joie dans ces moments de conscience-là, avec ma voix, parce que c'est mon garde-fou. C'est-à-dire que dans ces périodes-là, je sens là où je peux aller et là où je vais me préserver de ne pas aller. C'est aussi, euh, c'est une manière de donner cours avec peut-être plus de, de donner cours de voix, de chant, de, de langue française, avec plus de, de finesse, en cherchant la souplesse en cherchant euh, l'équilibre euh, le plus parfait possible pour s'en rapprocher le plus possible. C'est tout ça la voix, c'est tout ce qui est... Ben, c'est mon quotidien et j'espère je, que ça restera euh, le centre de ma vie. Euh, c'est une philosophie de vie en quelque sorte. Hein. Et cette conversation que j'ai avec toi, euh, qui est toute nouvelle alors que ça fait dix ans qu'on l'a, hein, cette conversation... <rire> C'est aussi ça la voix pour moi aujourd'hui, c'est l'échange. Tout
1: à fait. C'est ce qu'elle se nourrit de la voix des autres aussi. Et c'est euh, oui, se oui. faire confiance. Là, euh, on vient de, de se faire confiance dans, dans l'enregistrement ici de ce premier épisode de podcast, toutes les deux. Oui. Et, euh, et c'est nos voix qui nous ont portées tout oui. au long oui. et qui nous ont menées à cette thématique incontournable, évidemment la toute première, mais euh, oui. qui nous a définis nous dans notre relation, c'est la voix oui. et l'identité. Aujourd'hui, nous vous avons partagé notre histoire, l'histoire de nos voix. Dans la suite du podcast, vous entendrez les histoires d'autres voix euh, que nous nous ferons un plaisir euh, de vous dévoiler. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute, pour votre confiance. Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à nous suivre. À très bientôt